0: Caballo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo soy luz hay en mi alma hoy, gozo soy luz hay ya que salvo soy, desde que a Jesús vi y a su lado fui. Saludos amados hermanos en la fe, amigos que siempre nos acompañan, bienvenidos una vez más a un episodio más de Defendamos Juntos la Esperanza, el programa semanal, el programa semanal donde analizamos, hablamos, compartimos acerca de la esperanza del cristiano. Es un gozo para nosotros estar de nuevo con ustedes como cada lunes. Me gozo en el Señor de poder compartir este programa, esta charla espiritual con mi hermano Ernesto López, joven predicador de la Iglesia de Cristo allá en Costa Rica. Hermano Ernesto, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted?
1: Muy buenas tardes, mi hermano. y Muy buenas tardes a todos los hermanos que se van conectando. Como decía nuestro hermano Cristian, es un placer, mis amados. El volver a estar una vez más con ustedes esta semana, la cual empieza, la cual arrancamos de la mejor manera, estudiando la palabra de nuestro Dios para continuar nosotros defendiendo juntos, mis amados, la esperanza. Así que mi hermano Cristian, un placer el volver a estar acá con usted, con los hermanos y esperamos y espero en Dios que podamos llevar a cabo todo de la mejor
0: manera. Amén, hermano. Gloria sea a nuestro Dios. La verdad que las palabras son insuficientes para poder agradecerles a cada uno de ustedes el tomar su tiempo para acompañarnos cada semana. Estamos ya en la lección o en el episodio número 9. Y en esta noche, hermanos, amigos, vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante. Vamos a estar considerando el tema de las bendiciones que nos da la esperanza. Llevamos ya tiempo hablando acerca de la esperanza y es un tema que parece interminable. Entre más profundizamos en este tema nos vamos encontrando muchas más ramificaciones y hemos decidido el hermano Ernesto y este servidor en esta noche hablar específicamente acerca de esas bendiciones. Porque hemos hablado acerca de la esperanza, pero la esperanza que tenemos trae bendiciones a nuestra vida pues el hermano Ernesto va a estar en esta noche compartiendo con nosotros tan solo algunas. Porque créanme, hermanos y amigos, si consideramos todas en una sola lección, nos lleva quién sabe cuánto tiempo. Así que, a partir de este momento, les dejo con mi amado hermano Ernesto, quien nos traerá la lección. Y no olvide que usted puede participar con nosotros dejándonos sus comentarios y sus preguntas en el chat. Hermano Ernesto. El tiempo es suyo, mi
1: hermano. Muchas gracias, mi hermano. Y como usted decía, vamos a abarcar una de unas cuantas bendiciones las cuales nos da lo que es eh, eh, ese tema de la esperanza o la esperanza. Y así que le invito a todos mis hermanos que, que tengan a bien comentar, que tengan a bien hacer preguntas. De igual forma, estaremos acá conversando entre el hermano Cristian y yo, de igual forma con ustedes, eh, sobre este tema importante, el cual nos va a, a, a llenar a nosotros de ánimo, el cual nos va a llenar a cada uno de nosotros de, de mucha paz, porque eh, notamos acá, mis hermanos, en las escrituras, cuando hablamos de las esperanzas, encontramos muchas bendiciones, y es por eso que vamos a hablar esta noche acerca de esto. Hemos venido hablando acerca de la esperanza, ya, lo necesario que es, hablamos de la esperanza del mundo, hablamos de la esperanza del cristiano, entre otros temas que abarcamos, los cuales han sido de gran importancia. Ahora quiero empezar, mis amados, de esta forma. Y quiero que ustedes me acompañen a Juan, a primera de Juan, perdón, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Es nuestro texto base, mis hermanos, el cual nosotros estaremos analizando para poder de ahí sacar esas bendiciones que recibimos por medio de esa esperanza. Leamos eh, la primera parte de este versículo. Dice. Mirad el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce. Porque no le conoció a él. Dice eh, el versículo 2. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Y quiero que nos quedemos ahí mis hermanos. En general. Una de, una de las mayores bendiciones, una de las grandes bendiciones, eh, principal o general, es que hemos sido hijos de Dios. Y esta es una en general. No vamos a tocar todavía las que tenemos eh, preparada para durante esta lección. Pero quiero que cada uno de nosotros analicemos que en general, una de las más principales es que hemos nosotros sido hijos o hemos sido adoptados como, como hijos de Dios. Y por eso... Y amor tan grande que nos ha tenido, somos sus hijos. Mis hermanos, como les decía, hemos estado hablando acerca de la esperanza. Vimos con, con, con esos servidores, mis hermanos, eh, eh, cómo entenderla, cómo obtenerla. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Tendrá bendiciones o, o, o podremos recibir bendiciones de parte de la esperanza? ¿Trae bendiciones esta esperanza mis amados, la respuesta es sí, y yo quiero que ustedes me acompañen para poder conocer las bendiciones que nos da la esperanza. Y mi amado amigo y amiga que nos escuchen esta eh, hermosa noche, vas a ver con nosotros también la, la, las bendiciones que te ofrece la esperanza. Esperanza, así que espero Mis amados, todos estemos atentos Con un lápiz a mano, escribiendo Cualquier eh, comentario que les, que les parezca muy importante Y de igual forma Interactuar con nosotros Así que Mis hermanos, hablemos un poco acerca De esas bendiciones, todos nosotros Queremos escuchar de esas bendiciones Las cuales nos ofrece la esperanza Porque sí, hemos entendido Que es necesario, hemos entendido Que, que, que que eh, le es necesario ese ser humano obedecer el evangelio para poder obtener esa esperanza. Pero la pregunta es, ok, yo obedezco, sí, o ya obedecimos, sí. Pero ¿qué trae consigo esta esperanza? Trae muchas cosas. Y es por eso que vamos a estar hablando tres bendiciones de las tantas que hay, mis hermanos. Como decía el hermano Cristian, si no, vamos a estar todo el rato acá. Entonces, quiero que ustedes me acompañen a hablar tres de las tantas eh, bendiciones que nos ofrece la esperanza, ahora vamos a hablar acerca de esas bendiciones a corto o será que a largo plazo será que a largo plazo, pues vamos a ver, entonces es donde ustedes eh, y yo estaremos analizando sobre estas bendiciones que nos da o nos ofrece la esperanza entonces mis hermanos, la primera o, o la, la primera bendición que nosotros recibimos por medio de la esperanza, vean ustedes y quiero que me acompañen eh, a abrir su Biblia y nos dirijamos mis amados a Hebreos capítulo 7 versículo 19, trasladémonos un poco sin perder nuestro versículo clave que es primera de Juan capítulo 3 versículo del 1 en adelante, entonces abramos nuestra Biblia y dirijámonos mis amados a Hebreos un poco más atrás capítulo 7 Versículo
0: 19. Hermano Ernesto, disculpe que, que, que le interrumpa. Quisiera hacer un pequeño comentario, si me lo permite. Eh, claro, no, no. Creo, que, creo que en esta noche usted nos, habla, nos va a hablar acerca de las bendiciones que la esperanza le da al cristiano. En, según entiendo el versículo que nos ha leído, usted habla algo o menciona algo que Juan nos... Nos escribe acá, estas bendiciones son para los que han sido llamados hijos de Dios, ¿no? Sí, eh, Juan es. escribe, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, es un comentario y al, y al mismo tiempo una pregunta, porque creo que para los hermanos y amigos que nos escuchan, estas bendiciones de las que usted nos va a hablar hoy no son para todas las personas son únicamente para los que son llamados hijos de Dios? Esta es una pregunta importantísima, porque de pronto alguien puede preguntarse, bueno, yo no soy hijo de Dios, ¿cómo puedo entonces llegar a ser hijo de Dios para recibir estas bendiciones? No sé si me doy a entender con la pregunta, hermano.
1: Y así vamos, mi hermano, y, y, y eso es lo que vamos a estar tocando. Es por eso que de manera introductoria estábamos hablando que... La esperanza, ok, los, los hijos de Dios recibimos bendiciones por medio de la esperanza. Y como decíamos de manera introductoria, aquel que no ha obedecido el Evangelio verá también ya, las bendiciones, no que le da, sino que le ofrece la esperanza. Ahora, ¿cómo puede ellos recibir esta, estas bendiciones? Vamos a llegar a eso. Entonces, Amén. esa es la diferencia, mi hermano. Eh, y, y, y muy, muy cierta la, la, la pregunta también, ¿ya? Los hijos de Dios somos los que veremos acá en esta noche esas bendiciones. Vamos a hablar acerca de esas bendiciones que como hijos de Dios recibimos. Ahora, si usted, amado amigo, no, no ha obedecido el evangelio, pues claramente la esperanza te ofrece esta, eh, estas bendiciones. Ahora, vamos a hablar más acerca de eso más adelante. entonces Prácticamente eso sería, mi hermano. No sé si, si contesté a su pregunta.
0: No, no, excelente, excelente respuesta. Y una vez más, es, eh, esta pregunta la hacía para aclararle a nuestros oyentes, porque, hermano, debemos decirlo: la creencia popular es que todos son hijos de Dios. Es decir, todos los seres humanos piensan, algunos, todos son hijos de Dios. Entonces, estas bendiciones de las cuales usted nos va a hablar hoy, son para todos los seres humanos, pero cuando usted estudia la palabra de nuestro Dios, se da cuenta que no todos son hijos de Dios. Es más, Juan dice que es una bendición muy especial. Dios ha derramado su amor en nosotros y nos ha dado la oportunidad. Ya en un momento estará nuestro hermano Ernesto con nosotros, pero hermanos que nos escuchan, Dios nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. No todos automáticamente al haber nacido en este mundo somos hijos de Dios. Hay una serie de factores, de pasos, requisitos que hay que cumplir para poder ser llamados hijos de Dios. Y de eso creo que nuestro hermano nos va a continuar a hablando en esta noche. Pero creo que es algo importantísimo para que lo tengan presente todas las personas que nos escuchan hoy.
1: Y es cierto, mi hermano, no todos somos, no todos, perdón, son hijos de Dios. ¿ya? Y, y, y pero la pregunta es, ¿qué son entonces las demás personas que no son llamados hijos de Dios? ¿Qué son? Pues también podemos abarcar esto más adelante. Entonces hablábamos, mis hermanos, que... Eh, la primera eh, bendición que nosotros recibimos de, de parte de la esperanza es que nos acercamos a Dios. Y esta es la primera, mis hermanos, es que nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 19 nos habla acerca de esto. Si ustedes logran ver, mis hermanos, dice el versículo eh, directamente dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. Acá, mis hermanos, vemos hablando acerca eh, en el contexto acerca de Jesús. Entonces, por medio de Jesús, mis hermanos, el versículo dice que de Jesús se da testimonio y, y, y que por medio de él, mis hermanos, ahora, hablando del contexto, se da la introducción de una mejor esperanza o una a, a una mejor esperanza, la cual nos acerca a Dios, porque si nosotros vemos en el contexto, sí, está hablando de Jesús, y que por medio de Jesús, mis hermanos, se introduce esa esperanza, ahora esa esperanza claramente, al nosotros obedecer el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dejar, al obedecerlo nosotros dice, nos acercamos a Dios, dice el versículo y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a ofrecer esa esperanza. Ahora dice, para una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. No nos motiva esto, mis hermanos. Claramente, saber que hay una fuente o una forma de llegar o acercarnos a Dios. Y ese es por medio de su Hijo. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos obtenido. Esperanza. Esperanza. Claramente la esperanza está. Ahora, ¿cómo obtener esa esperanza? Ya hemos hablado de eso con nuestro hermano Cristian, pero vamos a tocar unos, unos puntos para así poder comprender a lo que queremos llegar. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito a dejarnos esa esperanza, a darle vida a aquello que se había perdido. Entonces, nosotros... Al obedecer la palabra de nuestro Dios, nos acercamos a Él y nosotros, mis hermanos, gozamos de esta bendición, la cual es acercarnos cada vez al Padre. Entonces, esta bendición, mis hermanos, que nos da la esperanza, nos ha dejado muchos privilegios también. Claramente, esta esperanza... Eh, eh, ha dejado tantos privilegios para el cristiano, y no solamente acercarnos a Dios, y no quiero abarcar ya otro punto, no, pero si notamos acá, el acercarnos a Dios nos da muchas cosas también, hablando, podríamos ponerlo, eh, unas ramas, ramas, podríamos decir, de ese acercamiento a Dios, por medio de la obediencia a su palabra, nos ha dejado grandes privilegios, pero cuál es, mi hermano, mi hermano Ernesto, cuál es. Bueno, veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo ese acercamiento a Dios, cómo por medio de su Hijo nos acercamos a Él, gozamos de esa bendición que nos da la esperanza y nos deja ahora muchas cosas más por medio de ese acercamiento. Y vean ustedes, mis hermanos, dice Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 10. Dice así, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo hemos nosotros obtenido esto? Claramente la obediencia al evangelio, pero ahora por medio de esa bendición de la esperanza que nos acerca a Dios, hemos obtenido estas cosas también. Entonces, no es solo acercarnos a Dios. Si, si notan ustedes, mis hermanos, el acercarnos a Dios nos deja muchas cosas más. Y que es que ahora nosotros somos pueblo. Ahora nosotros hemos alcanzado misericordia también. Entonces, ese acercamiento, mis hermanos, nos da más cosas, nos da muchos privilegios. Es importante... Esa eh, eh, esta bendición que nos ofrece esperanza es importante porque te dejará también muchos privilegios de la misma forma. Mi hermano Cristian. Mientras
0: escuchaba su lección, no podía dejar de, eh, no pude evitar traer un par de versículos a mi memoria porque eh, según entiendo en su lección, hermano, la esperanza, este es su primer punto, la esperanza me acerca a Dios. Es decir, yo no puedo acercarme a Dios si no tengo esperanza. Pero usted nos está diciendo que esta esperanza es únicamente dada por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien me da esta esperanza para yo poder acercarme al Padre. Y me vinieron únicamente dos versículos mientras usted desarrollaba su lección. El primero... Es Juan 14,6. Yo soy, dice Jesús, la verdad, el camino, perdón, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué ha atinado este versículo? Porque realmente encaja a la perfección en el tema que usted nos está impartiendo. Nadie puede acercarse, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de este camino de esta verdad y de esta vida, que por supuesto es Cristo Jesús. El segundo versículo que me vino a la mente es primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, una vez más, en este Nuevo Testamento tenemos un solo mediador, ¿Cómo puedo yo llegar al Padre? Únicamente a través de la persona de Cristo Jesús y su mensaje salvador del Evangelio. Excelente tema. Me encanta, hermano Ernesto.
1: Gloria a Dios, mi hermano. Y, y como usted menciona, ahora, la clave, como usted mencionaba en el, en el tema de la semana pasada, la clave acá es la obediencia al Evangelio. Es la obediencia al Evangelio. Porque, porque si vemos acá, mis hermanos, esa es la clave para nosotros recibir las bendiciones que nos da la esperanza. Claramente Jesucristo es, es ese camino, es ese camino que nos ayuda a poder nosotros poder obtener esperanza, a poder obtener las bendiciones que nos ofrece esta esperanza. Y ahora. Porque somos nosotros, mis hermanos, como lo leímos en el versículo 1 al 2, la primera parte del versículo 2, somos considerados hijos de Dios por medio de esa obediencia. Ahora, este atributo, el cual eh, eh, es el ser llamados hijos de Dios, nos da también eh, muchos privilegios, como les decía anteriormente. Entonces, ese atributo, el cual a nosotros nos identifica, ¿como qué? Como hijos de Dios. Como, a, a, como ahora adoptados, hijos de Dios, lo hemos recibido por medio de la obediencia al Evangelio. Es por eso que vuelvo y repito, es la clave el Evangelio para usted, eh, mi amada visita, recibir esta bendición de, que nos ofrece, y eh, que nos da la esperanza. Entonces, nos vamos un poquito más atrás y quiero que me acompañen para seguir con el tema. Si nosotros nos vamos un poquito más para atrás y nos dirigimos... A Efesios, a, a Efesios capítulo 2, versículo 2 al 12. Por acá. Efesios, mis hermanos, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin Espíritu. Y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, viene el mensaje de salvación acá. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, o sea, por la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, la persona de Jesús, mis hermanos, en este mundo fue necesario. ¿Para qué? Para recibir esa bendición que da la esperanza. Y esa, mis hermanos, es tener esa relación, esa cercanía, esa comunión, esa, esa amistad con nuestro Dios. La persona de Cristo, mis hermanos, nos vino a dar esperanza a nosotros. Y dentro de esa esperanza recibimos la bendición de tener esa comunión, de tener esa cercanía, de tener relación ahora con nuestro Padre Celestial. Así que, mis hermanos, no es algo que lo podemos decir al aire y no sentirlo. Es decirlo y sentirlo. Porque nosotros hemos obtenido ahora una gran bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios busca, mis hermanos. Dios anhela. Dios espera que el ser humano pueda recibir esa bendición que da la esperanza. Ahora, pero te acercas o gozarás de la cercanía o de, la, a, a, eh, o de esa relación con Dios cuando obedeces su palabra, mi amado amigo y amiga. Y así, si obedeces el evangelio, esa palabra, ese mensaje de salvación, tú y Dios gozarán de esa cercanía. Y es así, mi hermano Cristian. Porque Dios quiere y dice que Él es paciente para con todas las personas. ¿Por qué? Porque Él anhela. Él anhela que todo ser humano llegue a recibir esa bendición que ahora usted, mi amado hermano y hermana, gozamos. Pero la invitación no es solo. Eh, no, la, la invitación es para que usted, mi amado amigo y amiga que nos escucha, para que así recibas y goces también de esta bendición que nos da la esperanza.
0: Amén, hermano. Así sea. Una vez más, mientras usted desarrolla esta lección, vienen pensamientos a mi mente y qué bendición más grande es para cualquier ser humano poder decir que se puede acercar a Dios. Es decir, Dios constantemente ha buscado cómo acercarse al hombre, pero el hombre una y otra vez, el ser humano le ha dado la espalda y le continúa dando la espalda a su Creador. Quien constantemente le busca y, y una de las mejores pruebas de que Dios ha querido acercarse a nosotros fue precisamente enviar a su hijo Jesucristo para que diese su vida por nosotros y pudiésemos acercarnos a él. Pero pensaba yo que triste hermano la realidad que enfrentamos hoy en día y esa realidad es que muchos no quieren buscar de Dios. Muchos no, no quieren acercarse a él es por esto que muy pocos podrán experimentar la verdadera esperanza de la cual nos habla la Biblia. Así que lo dejamos por ahí para que, para que meditemos todos. Y si usted nos está escuchando y de pronto se ha sentido un poco alejado del Señor o nunca se ha sentido cercano al Señor, hoy estamos para motivarle en este episodio a acercarse al Señor por medio de esta esperanza.
1: Así es, mi hermano, y por eso yo, yo digo acá, usted, mi hermano, hermano y hermana, eh, ha obedecido el evangelio, el evangelio el cual le da esa esperanza. Ahora la esperanza da esta bendición. Cada uno de nosotros buscamos cómo constantemente mantener firme esa relación, esa cercanía con nuestro Dios. Pero nosotros debemos confiar y nuestra fe siempre debe estar puesta en nuestro Dios. Porque esa bendición que nos da la esperanza, claramente, es un gran privilegio. Y es un gran honor, mis hermanos, el ahora estar tan cerca o, 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 o estar cercanos o tener esa relación con nuestro Dios, la cual antes no teníamos. Pero la obediencia al Evangelio nos ha permitido ahora gozar de la bendición que nos da esta esperanza Es de gozarnos esto, claro que es de gozarnos, es de glorificar el nombre de nuestro Dios cada día, porque por medio de él nosotros ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora nosotros gozamos de esa cercanía con nuestro Dios. Entonces nuestro primer eh, punto o, nuestra primer, o la primera bendición que podemos ver acá que nos da la esperanza es que nos acerca a Dios. Nos, nos hace tener relación con nuestro Dios. Ahora, como decíamos, somos hijos de Dios. Ahora eso nos hace más cerca o más cercanos que nuestro con, con nuestro Dios. Entonces, pasemos al siguiente punto y vamos ahora. Eh, eh, y esta me parece muy interesante, mis hermanos, y quiero que ustedes me presten atención de la misma forma, porque esta bendición que nosotros obtenemos, eh, eh, o nos da la, la esperanza es algo increíble es algo que a mí mientras desarrollaba este, este mensaje eh, eh, me gustó bastante y me emocionó bastante porque, porque es algo que usted y yo anhelamos también y es por eso que mis hermanos la segunda bendición que nos da la esperanza es que algún día seremos como Jesús y quiero que me, me acompañe a la misma, al mismo versículo, nuestro versículo base, que es primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 2. Dice de la siguiente manera. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de quién, mi hermano Cristian?
0: Cristo Jesús.
1: Amén. Entonces dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ok, entonces como les decía mis hermanos, algún día seremos como Jesús. Y el versículo claro habla acerca de esto porque si nosotros leemos eh, otras versiones, lo cual les voy, a, les voy a facilitar acá, lo que es la nueva versión de las Américas dice, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado y habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, creo que es un poco más clara, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Creo que el punto que nuestro hermano
0: está desarrollando es eh, muy, muy importante. Es una bendición grandísima. En su segundo punto, como usted lo puede ver en, en, en esta oportunidad de la pantalla, su segundo punto es que por la esperanza, esta esperanza que tiene el cristiano, algún día podremos ser como Cristo Jesús. Nuestro hermano basa este punto en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerlo de nuevo, hermanos. Usted está con nosotros. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
1: Entonces, mis hermanos, escuchaba que nuestro hermano Cristian volvía a leer eh, lo que era el punto, lo que era la bendición, lo que era el versículo, lo cual así ahora podemos hacernos una pregunta. Y le hago esta pregunta a mi hermano Cristian. Ok, nosotros Amén. hemos dicho al inicio de, la informa, de forma introductoria que vamos a ver bendiciones a corto y largo plazo. ¿Será que largo plazo? Pues le hago esa pregunta a mi hermano, como todo ser humano, pues eh, puede o se hace este cuestionamiento. ¿Esta bendición, usted considera, mi hermano, es o será a corto o largo plazo?
0: Excelente pregunta, hermano. Y cuando yo leo el versículo 2, encuentro una bendición a corto plazo y una a largo plazo. Tal vez me explico la forma en que en que entiendo este versículo. Juan utiliza una palabra importante, dice, ahora, no en el futuro, no, no dentro de un tiempo, ahora, en este momento, somos hijos de Dios. Y él hace una comparación y dice, y eso que aún no se ha manifestado, en realidad lo que vamos a llegar a ser, es aquí donde viene la bendición a largo plazo, cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga por segunda vez. Finalmente le veremos tal cual es y por tanto llegaremos a ser como él es esa 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 sustancia esa esencia eh, corporal que él tiene en este momento entonces corríjame si estoy equivocado hermano no sé cuál cuál será el punto que usted nos presenta pero yo veo una a corto plazo y una a largo plazo también
1: y podríamos tomar mi hermano eh, esta esta bendición y, y la pregunta es, si ¿sí esta bendición de que algún día seremos como Jesús es a corto o largo plazo. Porque el versículo es... dice que aún no se ha manifestado.
0: Ok, específicamente se refiere usted entonces a la bendición de ser como Él.
1: Así es, mi hermano. Ok,
0: okay entonces, ahora sí le entiendo.
1: Ok, entonces, la respuesta acá, la cual yo consideraba ya... Es que esta bendición de que algún día seremos como Jesús es a corto plazo también. Ahora, pero mi hermano, ¿cómo puede decir usted eso? Pero si está hablando de la venida de Jesús. ¿Cómo es posible que siendo eso? Sí, mis hermanos, la pregunta es. ¿Tenemos escrito nosotros cuándo será esa venida? No, puede ser incluso mi hermano Cristian ya en este momento y nosotros poder recibir esa bendición ¿Es a corto plazo o largo plazo? Es a corto plazo, porque nosotros no sabemos en qué momento. Ahora, acá, los creyentes confiamos plenamente en ello, de que eso sucederá en cualquier momento. El ser humano se lo toma a largo plazo. ¿Por qué? Porque dice, es que falta mucho, eso, eso aún no llega, en cualquier momento llegará, todavía Jesús no se va a manifestar, no va a venir por segunda vez, ¿no? Eh, eh, se tomará un tiempo, yo puedo disfrutar. No, en cualquier momento se puede manifestar y es ahí donde usted, mi amado hermano y hermana, recibiremos esta bendición a corto plazo y así seremos como quién? Como Jesús, como nuestro hermano mayor, el cual anhelamos nosotros imitar, hacer tal lo que él hace todos los días. ¿Ya? Entonces, ¿es a largo plazo? No, es a corto plazo. El ser humano lo toma lejano, pero no, mis hermanos, es a corto plazo. Y es por eso que nosotros debemos preocupar cada día por esto. Porque si nosotros descuidamos nuestro, eh, nuestro cristianismo, lamentablemente no obtendremos esta bendición que ya puede suceder. Así que esa bendición podríamos tanto ustedes... Y yo, recibirla hoy mismo, si es la voluntad de nuestro Dios, puesto que este suceso tan glorioso puede llegar de sorpresa. ¿Qué piensa usted, mi hermano Cristian?
0: Claro que sí, hermano. Ahora que usted lo explica, pues ahora, pues claro que comprendo cuál es el punto suyo. Eh, creo que le malentendí la pregunta al principio, pero... Eh, por supuesto, la venida del Señor puede ser en, en unos minutos, eh, puede ser en un día y como dice la palabra puede ser en mil años. Así que puede ser a, a corto plazo o a largo plazo, como como dice usted. Pero qué bendición tan grande, hermano, de verdad que cuando uno profundiza en las escrituras, o sea, llegar a ser como Jesús es en ese en ese momento. Ahora uno tiene una vista tan tan humana, tan carnal, porque vivimos en esta dimensión material, por supuesto, y todo lo contemplamos de una forma material que ha de ser maravilloso. Eh, conocer a nuestro Salvador por primera vez, verle tal cual es, y yo siempre hablo esto con los hermanos, poder mirarlo al rostro y, 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 y conocer a aquel por cuántos años predicamos, hablamos de Él, predicamos su Evangelio, creímos en sus milagros y ahora por fin verle y conocerle y poder incluso eh, platicar con Él, darle las gracias por el sacrificio que hizo por nosotros, por darnos esta maravillosa bendición. O sea, lo que Juan está diciendo acá es de tremendo valor para nosotros los que somos de fe. Hay una esperanza llegar a ser como Jesús es tremendo hermano y, y le agradezco mucho el, el estar compartiéndolo con nosotros
1: en esta noche amén mi hermano y, y, es, y es curioso mi hermano porque yo ahora hacía una pregunta uh, con respecto a durante este tiempo hacía esta pregunta a, a varios hermanos y decía hermanos eh, en algún momento nosotros llegaremos a ser como Jesús y los hermanos me decían Hermano, eso es imposible, ya, eso es imposible, porque el pecado no nos hace llegar a ser como Él es, el cual es perfecto, Eso jamás, mi hermano, nunca lo vamos a lograr, pero mis hermanos, ahora nosotros ver que podremos llegar a ser como es Jesús, es algo de bendición, es algo, es algo de por qué costarnos. Porque es cierto, nosotros podemos decir el pecado, sí, nos hace imperfectos. Pero en ese momento, si usted y yo queremos recibir esa bendición, usted y yo debemos cuidarnos todos los días y así hacer realidad esta bendición. Está en nosotros. Y claramente, sí, yo entiendo ese punto, el pecado nos aleja. Pero, mis hermanos, podremos llegar a ser como Jesús, como nuestro hermano mayor. Todo y cuando nosotros wow. hagamos realidad esta bendición, ahora Amen. no vayamos con nuestros hermanos, amada visita la esperanza nos da esa bendición también te pregunto en esta noche, ¿quieres recibirla? obedece al evangelio, porque dice el versículo de 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 he aquí ¿en qué momento? ahora el día de salvación hoy es el el día de salvación y hoy también podría recibir esa bendición que nos da la esperanza y es llegar a ser como Jesús. Todo ser humano anhela esto. Pero ¿cómo el ser humano obtiene esta bendición obedeciendo el evangelio? Ahora, mi hermano, y, mi hermano y hermana, nosotros debemos cuidarnos como anteriormente les decía para así obtener esa bendición de, de llegar a ser como Jesús, lo cual todos queremos. ¿No es esta, mis hermanos, una gran bendición? Claro que lo es, claro Amén. que lo es. Y como les había dicho, es a corto plazo, es por eso que nosotros debemos cuidarnos cada día. Y ese es el consejo que nuestro Dios nos da. Ese es el ánimo y el consejo que nuestro Dios nos da en esta noche. Y es por eso que quiero que usted acompañe, mis hermanos, al, 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 al siguiente, a la siguiente vez bendición, no sé si mi hermano Cristian tenía algún comentario antes de pasar al otro punto, si no, continuamos. Adelante hermano,
0: vamos a dejar que sea usted el que nos enseñe en esta noche, puede continuar hermano.
1: Perfecto, mis hermanos. Entonces, hemos visto dos bendiciones que nos da la esperanza, recuerde, estamos hablando de tres, vamos a hablar de tres prácticamente, de las tantas. Hemos hablado ahora de dos. Que la esperanza nos, nos da ese acercamiento, esa relación con nuestro Dios. Ya lo vimos en el versículo. Ahora, nosotros también podemos llegar a ser como Jesús. la mente a corto plazo. Entonces, nos da esa bendición, la esperanza no nos la da. Son dos bendiciones a corto plazo que las podremos y las gozamos nosotros, mis hermanos. Ahora, eh, como último punto, pero como siempre decimos, no menos importante. Una de las, la última bendición que podemos encontrar acá en el, el versículo es que eh, esa bendición es que la esperanza, mis hermanos, es la motivación para purificarnos. Y creo que me acompañe a, al versículo 3 de nuestro versículo, de nuestro texto clave, de nuestro texto base. Entonces, capítulo 3, versículo 3, dice así. y todo aquí el que, que tiene esta esperanza en él, o sea, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todos tenemos esta esperanza en él. Dice, porque todo el que espera confiadamente en que esto sucederá, se esfuerza por ser bueno. Y todos, hermanos, al ser buenos, como, y podremos llegar a ser como lo es o lo era. Prácticamente podemos decirlo es Jesús. Entonces nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él, porque por medio de Él nosotros también nos purificamos a nosotros mismos. Y es por eso que la esperanza es la motivación para nosotros purificarnos cada día. Entonces Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Y qué quiere Dios? Purificarnos. Y a nosotros confiar, a nosotros creer, tenemos esa esperanza en él, su hijo nos purifica. Y nosotros nos purificamos cada día, mis hermanos. Entonces, esa es una bendición también a corto plazo. Nosotros hemos obtenido esa bendición a corto plazo porque nosotros eh, eh, nos purificamos cada día, nuestro Dios busca purificarnos cada día, claramente, de, de, de cualquier forma, busca purificarnos. Pero acá nos, nosotros... Otro, mis hermanos, dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en él, o sea, si usted tiene esa esperanza puesto en Jesús, déjeme decirle, mi hermano, que usted se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, cada día debemos estar firmes en él y tomar su ejemplo, porque si vemos y nos adelantamos un poco, leamos el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, debemos esforzarnos porque la esperanza nos motiva para purificarnos a nosotros mismos y ser buenos como lo es, Jesús. Mi hermano Cristian.
0: Wow, hermano, qué tremendo mensaje, qué tremendo mens mensaje en este versículo 3. Wow, es que de verdad el tiempo restante no nos alcanzaría para considerar este versículo en detalle. Todo aquel que tiene esta esperanza. Para los hermanos que nos escuchan y, y amigos que nos están acompañando, yo soy una persona que me gusta poner todas las piezas del rompecabezas para poder armarlo y ver toda la imagen completa. Hemos dicho que para acercarnos a Dios necesitamos esta esperanza. Esta esperanza solo puede ser dada por Cristo Jesús a través de su sacrificio y su mensaje y que esta esperanza también nos va a dar la bendición de algún día ser como Jesús. Esta esperanza, la que estamos hablando hoy, es la esperanza del Hijo de Dios. Entonces, vea lo que yo miro en este versículo, hermano, hermano Ernesto. Un Hijo de Dios tiene esta esperanza y, por tanto, un Hijo de Dios que tiene esta esperanza hará un esfuerzo constante, diario, por purificarse a sí mismo. ¿Por qué? porque entiende, razona y comprende en su mente que algún día se ha de encontrar con su Salvador. Y por eso me voy a purificar, por eso usted se va a purificar a usted mismo, porque ¿cómo querría usted presentarse delante de Jesús? ¿Con qué ropas le gustaría a usted presentarse delante de su Salvador? Yo creo que si nosotros tuviésemos una cita con el presidente de nuestro país o con una personalidad importante de esta tierra, usted no va a ir con ropas andrajosas, no va a ir todo sucio, con los zapatos rotos, despeinado. No, no, no. Usted se va a presentar bien para uh, tener esta reunión con esa persona. Estamos hablando de un encuentro. El versículo anterior, nomás Juan, habla de un encuentro con el Salvador. Y en el versículo siguiente dice, bueno, el que tiene esta esperanza de encontrarse con Él, se va a purificar constantemente porque sabe que Él, su Salvador, es puro. Mientras usted desarrollaba su lección, hermano, eh, trataba de meditar en esta palabra purificar que nos trae la idea de tener una excelente virtud moral. Y encontré un par de versículos, Santiago 4:8 dice, Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. La misma palabra, purificad vuestros corazones. Primera de Pedro 1.22 Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, para un amor sincero de hermanos, amados los unos a los otros entrañablemente, perdón, de corazón puro. Es decir, hermano, esto es un tema profundo, porque lo que usted nos está trayendo es profundo, es, es materia, no, esto no es leche, esto es, esto es carne que hay que poder saber digerirlo. Estamos hablando de un concepto muy importante, purificarme a mí mismo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? qué, ¿Cómo? ¿Cómo me purifico a mí mismo? O sea, yo quiero ver a Jesús y quiero purificarme cada día porque tengo esta esperanza. Entonces, cuando yo veo a un cristiano con, con, con comportamientos pecaminosos, contrarios a la voluntad de Dios, la primera idea que viene a mi mente es, ¿es hermano ha perdido su esperanza? Porque la esperanza nos motivará a purificarnos cada día. No sé si me estoy extendiendo demasiadísimo en este concepto, hermano, pero es que lo vi tan profundo que me, me pareció importante señalarlo. Hay una fuerte eh, cercanía entre estos dos conceptos de la esperanza y la purificación diaria. Es decir, yo como cristiano, usted que me escucha como cristiano, usted tiene una cuota de responsabilidad en su vida diaria. Para preservar esta esperanza. Y una forma de hacerlo es purificarse a sí mismo cada día. Limpiar sus ropas espirituales. Analizar cuál es su comportamiento. Qué características negativas de su vida usted debe erradicar para presentarse delante de su Salvador.
1: Y así es mi hermano. Más bien le agradezco por ese comentario tan acertado. ya Y, y me gustó mucho eh, lo que fue el versículo que usted Tocó de Santiago, cuando él menciona acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acá Santiago nos dice, acérquense a Dios, porque quédese a Dios, mis hermanos, purificarnos. Entonces, Él Amén. desea que nosotros hagamos su voluntad para así presentarnos, ¿de qué forma? Puros a nuestro Señor Jesucristo, porque dice el versículo, así como Él es puro. Entonces, como decía nuestro hermano, no nos vamos a presentar ante el presidente así. Eh, 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 como dicen popularmente eh, pues en fachas ¿no? entonces si nosotros vemos acá mis hermanos Dios tiene un propósito, Dios es perfecto mis hermanos y, y me encanta cómo, cómo Él busca que nosotros nos acerquemos para purificarnos Él a nosotros y así nosotros poder llegar puros ante nuestro Señor Jesucristo y claramente ante Él ya y Él busca que nosotros hagamos Su voluntad, es una cadena es una cadena en la cual es de beneficio a nosotros como decía nuestro hermano Cristian, es de mucha responsabilidad para nosotros cuidarnos cada día. Avancemos, mis hermanos, para poder. Hermanos, ir. Mestro, sí, hermano Ernesto. Disculpe,
0: nada más. Eh, una cosita más para que nos quede un poco claro. Dice esta palabra puro, dice 1 Juan 3.3, así como él es puro. Esta palabra puro significa ausencia de alguna mancha o desperfecto especialmente de pecado es el estado de ser puro moral y espiritualmente lo cual la escritura presenta la escritura presenta como el resultado de ser parte del pueblo de Dios y también como una marca distintiva que se espera de la iglesia ¡Wow! O sea, Cristo es puro, lo sabemos, sin mancha, sin pecado. Eso, no cabe duda de eso. Entonces, así como Él es puro, yo busco cada día purificarme de la misma manera, de tal forma que el día que me presente de Él tenga la menor cantidad de manchas posibles delante de Él.
1: ¡Wow! Y sí, así es, mi hermano. En, en resumen, íntegro, podríamos decirme hermano, íntegro. Amén. Y así es, y, 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 y es un concepto muy importante esta palabra de, de puro, trae consigo muchas cosas. Y uno podría hablar bastante con respecto a esta palabra de puro, porque nos dejan una gran enseñanza a nosotros también. Entonces, acá ahora, mi amada visita, de igual forma, eres importante acá también. La esperanza busca, vean, vean, mi amada visita, y es la motivación para purificarnos. Ahora, esa esperanza está tratando o, o, o te está ofreciendo esa bendición con la cual te puedes también purificar, en la cual también puedes gozar de esa cercanía con Dios, el cual Él también busca purificarte. Entonces, la esperanza, mi amada visita. Te trae bendición y es purificarte también. Entonces, ¿cómo lo haces? Obedeciendo el evangelio. Y creo que en los tres puntos lo he dicho, ya recalco esto: lo cual el evangelio te da esta esperanza y la esperanza te da esta bendición. Entonces, entonces eh, eh, son unos puntos en los que nosotros podemos ver cómo, cómo la esperanza motiva, cómo la esperanza te anima como la esperanza siempre está ayudándonos a nosotros los creyentes así que mi amada visita dios espera eso de ti también dios quiere te, entregarte también esto y purificarte pero es, es claramente tu decisión y mis hermanos nosotros siempre debemos buscar o anhelar cada día eh, 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 esa eh, eh, purificación claramente para así poder llegar puros ante nuestro Dios y ante nuestro Señor Jesucristo, el cual es, decíamos con nuestro hermano Pisian, íntegro y él busca para con nosotros esa integridad así que mis hermanos, para finalizar lamentablemente porque podríamos seguir, podríamos hablar pero lamentablemente vamos a ir concluyendo con un nuevo el tema bueno con el tema que nuestro Dios nos quiere dar a cabo a cada uno de nosotros y entonces mis hermanos para concluir en esta hermosa noche el ser humano necesita esta esperanza el ser humano necesita estas bendiciones que ofrece la esperanza pero a nosotros mis hermanos nos la da al mundo Dios la ofrece pero a nosotros nos la da, porque hemos nosotros obedecido el Evangelio. Mis hermanos, hemos visto tres bendiciones que nos da la esperanza y esas fueron que nos acercamos a Dios. Lo vimos en Hebreos capítulo 7, versículo 19. Eh, vimos también que algún día seremos como Jesús. Recordemos, a corto plazo, en cualquier momento puede suceder esto. Eh, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, vimos acerca de esto. Y de último vimos que la esperanza es la motivación para purificarnos a cada uno de nosotros y fue el versículo 3 entonces prácticamente nos quedamos en nuestro versículo clave el cual nos dio todo para poder entender esas bendiciones que nos ofrece la esperanza por tanto los creyentes debemos seguir firmes para seguir viendo bendiciones en nuestra vida hablamos de tres pero hay muchas más mis hermanos pero cada día nosotros debemos buscarlas. Así que mi amada visita, tú también puedes recibir estas bendiciones que la esperanza te ofrece. ¿Cómo? Obedece el evangelio y gozarás de ellas también. Y de último, mis hermanos, por eso cada día debemos recordar, analizar y reconocer que recibiremos y o recibimos bendiciones que nos da la esperanza. Que Dios me los bendiga en esta hermosa noche.
0: Amén, hermano Ernesto. Muchísimas gracias por esa disertación, por esa palabra que nos ha fortalecido, al menos a mí me ha fortalecido en gran manera esta, esta lección, recordar cuáles son esas bendiciones que me da esta esperanza. Hoy más que nunca recordaré estas tres. La esperanza me acerca a Dios, la esperanza algún día me hará. Ser como Jesús y esta esperanza me motiva o debe motivarme a purificarme cada día. Eh, es un reto muy grande. Ciertamente uno analiza su vida, ¿verdad? Que sí, hermano, y hay tantas cosas que necesitamos cambiar. En esta serie de episodios hemos hablado acerca de romper patrones, de cambiar árbol, árboles genealógicos, de romper con actitudes que han dañado nuestra nuestras familias que, y que necesitamos recuperar esta esperanza, fortalecerla eh, y creo que el recordar las bendiciones vaya es una gran motivación, es una gran motivación para, para seguir luchando en esta vida. Hermanos, esto no será fácil, eh, esto nos tomará tiempo hasta que cerremos nuestros ojos y vayamos a la presencia del Señor, o bien sea que el Señor venga, nos tomará toda la vida y purificarnos a nosotros mismos. Es maravilloso, hermano eh, Ernesto, poder ver comentarios como estos, hermanos que han estado fuera de la iglesia del Señor y que abiertamente nos comentan, su mayor bendición fue restaurarse y servirle al Señor cada día de su vida. Amén. Gloria sea y, a nuestro
1: Dios. Y Perdón, mi hermano, y sabe acá directamente con este comentario cuál es otra bendición que nosotros podemos ver acá. Que nuestro Dios siempre está con los brazos abiertos esperando a sus hijos de igual forma. ¿ya? Amén. Y téngalo por seguro, mis hermanos, que así siempre será. Y por eso nosotros debemos siempre anhelar eh, eh, esa cercanía con él para no alejarnos. <coughs> nunca más de su, de su de esa relación que hemos tenido con él amén hermano
0: honesto excelente episodio excelente programa hemos tenido el día de hoy gracias a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado terminamos en esta oportunidad finalmente invitándolos para el próximo lunes episodio número 10 de esta temporada ya estamos llegando al final hermanos de esta temporada y nos prepararemos para la segunda temporada que dará inicio en enero. Les continuamos solicitando sus sugerencias para temas que usted crea necesario, que usted necesita escuchar para tomarlos nosotros en cuenta en posibles próximas temporadas. Pero ya casi estamos terminando esta temporada donde vamos o hemos estado hablando de la esperanza. Próximo episodio. Para que lo tenga en mente, estaremos hablando. De elementos que afectan nuestra esperanza. Hoy hablamos de las bendiciones, de lo bueno que la esperanza trae a nuestra vida. Pero hay elementos que pueden afectar esa esperanza, que pueden de alguna forma eh, dañarla. Y de eso vamos a hablar Dios mediante la próxima semana con todos ustedes. La paz de nuestro Dios sea con cada uno. Nos vemos Hoy la próxima semana. Aquí, Bendiciones. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé de bendito Cristo tú eres siempre fiel la dicha que me das, más dulce es que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.